0: Bonjour à toutes et bienvenue sur mes choix de maman, un podcast qui parle principalement d'alimentation pour les tout-petits et qui vous est dédié à vous, les mamans, pour vous aider à faire les meilleurs choix possibles dans votre rôle de maman, mais aussi d'être fière, d'être parfois à contre-courant. Si vous êtes curieuse d'en savoir plus sur ce qui m'a poussé à faire ce podcast et ce que je souhaite vous partager grâce à lui, je vous renvoie au podcast de présentation que je vous ai posté la semaine dernière. Donc aujourd'hui, première thématique de mes choix de maman et j'ai décidé simplement de balayer un petit peu la première année de bébé au niveau alimentaire en commençant bien sûr par l'allaitement au sein ou au biberon et en suivant l'évolution de la diversification alimentaire jusqu'à ces 1 an pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de, de ce qui se passe pour bébé pendant ces 12 premiers mois. Donc si vous êtes en fin de grossesse, si vous venez d'avoir votre premier bout de chou alors bienvenue les jeunes mamans, cet épisode vous est entièrement dédié. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'étais enceinte de mon petit garçon, j'avais l'impression que le moment ultime de la maternité, c'était l'accouchement. Un petit peu comme si, euh, comme si mes capacités de projection en tant que mère, elles s'arrêtaient pile au moment où finalement, ben, ça commence vraiment. Et du coup, c'est vrai que j'ai vécu un petit peu comme une douche froide, le retour à la maison, le retour de la maternité. Je me suis sentie en fait... Euh avec mon petit bout de chou, là, toute seule, dans la maison, après que le papa ait repris le travail, je me suis sentie très démunie. Je me demandais, je me demandais quoi faire, comment faire. J'avais l'impression que mon bébé, il pleurait du matin au soir. Et j'en comprenais pas du tout les raisons. Donc au début, c'est vraiment très important d'avoir bah, du soutien dans ces moments-là, du soutien dans, dans son entourage. Alors vous vous dites peut-être pourquoi je vous parle de ça, quel rapport avec l'alimentation Oui, j'y viens. Je vous disais, c'est important d'avoir du soutien de la part de vos proches, de votre conjoint, de votre compagnon, bien sûr. Mais c'est aussi important d'être bien aligné avec ce que vous avez choisi. Car oui, c'est dans les premiers moments de la vie de votre enfant que vous allez devoir faire vous, votre premier choix de maman. à savoir, est-ce que vous allez l'allaiter ou pas Je vous ferai un podcast plus en détail sur l'allaitement, sur les raisons de choisir ou non l'allaitement au sein sur les difficultés qu'on peut rencontrer, mais aussi où trouver justement des ressources de l'aide extérieure. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas rentrer trop précisément dans, dans cette thématique-là. Alors, si vous décidez d'allaiter votre enfant au sein, il faudra vraiment vous jeter à fond dans l'aventure. C'est pour ça que je vous disais, il, faudra, il faut vraiment que vous soyez aligné avec cette volonté si vous décidez de l'allaiter au sein. Il faudra que ce soit vraiment votre volonté, que vous soyez prête, parfois, est-ce que ce soit vraiment difficile, il faudra que vous sachiez pourquoi, en fait, vous avez fait ce choix, quelles sont les vraies raisons. Parce que c'est à ces raisons que vous allez vous accrocher lorsque les moments sont plus difficiles, plus fatigants, par exemple. Si vous décidez d'allaiter votre enfant au biberon, alors c'est la même chose. Il faudra que vous soyez vraiment au clair avec vous-même. Et ça, c'est... Cette première prise de position, elle est vraiment très importante, déjà pour la santé de votre enfant, mais aussi pour votre organisation les premiers mois de sa vie. Parce qu'il faut bien avoir une chose en tête. Les six premiers mois de bébé vont tourner presque exclusivement autour de l'alimentation. Votre petit il va dormir, il va manger, il va à peine commencer à s'éveiller, à bouger, mais ce sont vraiment que les balbutiements. Bah déjà jusqu'à 4 ou 5 mois, il va, il va boire juste du lait. Et ensuite, vous allez tout doucement commencer la diversification alimentaire, comme on, je vais vous en parler juste après. Donc en fait, et c'est pour ça que je, je vous fais cette introduction un petit peu longue, mais c'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que l'allaitement, les biberons, et ensuite ces toutes premières purées et compotes, vont occuper une très grande partie de votre temps avec bébé. Si bébé est au sein, il va boire toutes les deux, trois heures max. Et ensuite, quand vont venir les premières purées, vous allez prendre du temps, avoir bien faire, avoir à, à savoir quoi lui donner, quand, est-ce que ça vous pouvez, est-ce que ça vous pouvait pas, est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il n'aime pas, bref, franchement, ça occupe bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre l'alimentation à la, à la légère, déjà pour cette partie-là. Mais aussi, bien sûr, pour une partie santé, et ça, c'est vraiment la partie capitale. Euh, je, je, je dirais même que l'alimentation, sur la première année, c'est une des choses les plus essentielles que vous allez pouvoir... Apporter à votre enfant. En plus, bien sûr, de bah, l'aider voilà, à bien dormir, de lui apporter votre amour, votre, votre attention, etc. Mais ce que vous allez construire la première année, c'est vraiment capital. C'est très sérieux. On ne se rend pas toujours compte, en fait, que ce sont les bases de ses habitudes alimentaires en tant qu'adulte qu'on va lui forger dès la première année. En fait, c'est son capital santé que vous allez lui construire et qui va l'accompagner toute sa vie. En fait, le capital santé de vie de votre enfant s'établit de 0 à 3 ans. Et la première année, elle est charnière, bien sûr, puisque c'est à ce moment-là que vous allez introduire les premiers aliments, les premières textures, mais aussi les premières habitudes. C'est aussi là qu'on peut découvrir les premières allergies, par exemple. Bref, de 0 à 12 mois, vous allez, ou vous êtes peut-être déjà en train, de façonner l'alimentation future de votre enfant. Et c'est là que votre rôle, il prend tout son sens. Votre rôle, il est essentiel. Et vos choix peuvent avoir des répercussions positives ou négatives tout au long de sa vie. Alors, je ne dis pas du tout ça pour euh, vous mettre une, une pression euh, d'enfer. De toute façon, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que déjà, vous avez, vous avez cette ouverture d'esprit, vous avez cette conscience que l'alimentation euh, peut avoir un rôle sur, euh, sur la, la santé de votre enfant. Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Et moi, la première avant de m'intéresser autant à la nutrition pour les petits, je n'avais pas conscience qu'il y avait autant de répercussions et que c'était aussi ancré après pour lui son futur. Donc je, je trouve ça vraiment important de vous transmettre ça aujourd'hui parce que c'est une des principales leçons que j'ai retenues de, bah, de ma première année avec mon fils. Par exemple, aujourd'hui, on constate que l'obésité infantile, elle, elle explose. Et vous imaginez bien qu'un enfant, obèse, à l'âge de 5 ans, n'aura vraiment pas la vie facile. Au niveau social, au niveau de sa santé, mais au niveau psychologique, sans compter qu'il ne pourra sans doute jamais vraiment sortir de cette maladie qu'est l'obésité. Alors, c'est juste un exemple, hein, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, on voit une recrudescence de diabète chez les enfants, d'autisme, du trouble du comportement, de maladies chroniques. Et tout ça, c'est souvent lié, alors c'est la plupart du temps multifactoriel, mais c'est lié à une alimentation qui a été en fait désastreuse dans les premiers mois, premières années de vie. Alors le souci dans tout ça, c'est que les parents, ils ne veulent bien sûr pas nuire à leurs enfants. Enfin, Ils ne veulent pas consciemment les rendre malades. Voilà, ça, ça c'est une certitude. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout dans, dans le jugement par rapport à ce que je vous dis. Mais comme eux-mêmes n'ont pas forcément d'éducation alimentaire, en fait ils reportent des habitudes qui sont catastrophiques sur leurs enfants, sur les petits. Moi, j'ai entendu euh, enfin, les sodas dans le biberon, euh, le coca dans le biberon, les bonbons en même temps que les premières purées, les burgers, les frites dès que bébé s'est mâché à un an. Euh, bon, pour faire des choix éclairés, la première étape, c'est déjà d'apprendre ou de réapprendre ce qu'on a pu perdre au fil des années. Mais en tout cas, c'est d'aller chercher les connaissances. Et du coup, j'en profite vraiment pour vous féliciter à nouveau de, de m'écouter. Actuellement, parce que si vous êtes là, c'est que la thématique de l'alimentation chez les enfants, ça vous intéresse, ça vous tient à cœur. Vous voulez en savoir plus, que vous voulez savoir ce qu'il y a de mieux pour votre bébé en connaissance de cause. Et du coup, peut-être en remettant aussi en cause votre mode alimentaire à vous, en fait. Je ne dis pas ça par hasard parce que moi, c'est réellement ce qui m'est arrivé. Je, je l'évoquais là juste avant. J'avais déjà certes une sensibilité vis-à-vis -vis de l'alimentation avant la naissance de mon fils. Mais lorsqu'il a fallu donner à manger... Bah, j'ai fait un genre de, de risette. en fait je suis repartie de zéro. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que réellement l'alimentation que j'ai aujourd'hui, elle va convenir à un tout petit euh, Je me suis dit, bah, peut-être pas, peut-être que oui, mais en fait j'en sais rien. Alors j'ai essayé d'être le plus ouverte d'esprit possible, j'ai essayé d'être encore plus curieuse qu'avant, et du coup j'ai redécouvert la nutrition. Ce qui m'a bien sûr aidé à faire certains choix pour lui, mais aussi changer des choses pour moi-même. Et en fait, j'ai grandi finalement avec lui euh, toute sa première année par rapport à l'alimentation. Alors justement, euh, qu qu'est-ce qu qui se passe pour bébé de 0 à 12 mois Comment va se dérouler cette première année dans son assiette Alors de 0 à 4 mois, du lait, allaitement, au sein ou au biberon Alors au sein, il faut compter des tétés toutes les 2 ou 3 heures max, au biberon c'est plus toutes les 4 heures. Alors, vous allez me dire pourquoi cette différence Simplement parce que le lait maternel, il est moins dense, il est plus digeste, en fait, que le lait maternisé, c'est-à-dire le lait artificiel. Et donc, il est digéré plus rapidement. Et puis, le lait artificiel, il est toujours identique en composition. Donc, si votre enfant, il boit chaque fois la même quantité, en fait, il sera repu pendant le même laps de temps. Alors, bien sûr, ça évolue hein, au fur et à mesure des, des mois, il va boire de plus en plus, mais ça reste prévisible. Ce qui est d'ailleurs assez confortable, parce que, du coup, si votre enfant il pleure une heure après son biberon, ben en fait, vous savez qu'il n'a pas faim et que le souci vient d'ailleurs. Ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'il est au sein. En fait, le lait maternel n'est pas le même en fonction des tétés et il varie aussi au cours des tétés. Donc il y a deux aspects à prendre en compte le moment de la journée et la durée de la tétée. Je vous explique rapidement les tétés du matin, elles sont bien plus nourrissantes que celles du soir. En effet, notre hormone de l'allaitement, la prolactine, elle va s'activer la nuit. Elle nous permet d'avoir une plus grande production de lait au matin, ainsi qu'une meilleure qualité. Quand je dis meilleure qualité, c'est par rapport à l'aspect nutritif, bien sûr. Ça veut dire que ça va apporter plus de choses à bébé. Plus le lait il est lipidique, c'est-à-dire plus il est gras, plus il va être nourrissant et intéressant pour la croissance de votre petit. Ce qui nous amène au deuxième point, le lait change pendant la tétée. En début de tété, il est plus sucré, il est surtout plus liquide, comme un petit peu pour, euh, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais c'était comme pour euh, attirer bébé, l'inciter à continuer de s'alimenter, parce que les, les bébés ont une appétence naturelle pour le, le goût sucré. Et donc du coup, ça, le, ça les incite en fait à, à continuer à têter pour aller chercher ensuite euh, justement autre chose. Et ça leur permet aussi de bien s'hydrater. Ce n'est qu'après environ 10-15 minutes de tété, que là, le lait va changer et il va être plus dense, plus épais et justement plus lipidique, donc plus nourrissant. Et c'est justement vers ça, vers ce lait-là qu'on veut amener son enfant parce que c'est ça qui va lui permettre vraiment de, de grandir. Et c'est aussi pour cette raison qu'il faut être vigilante à ce que votre bébé ne boive pas juste 5 minutes. Parce que, ou alors au bout de 5 minutes, vous le basculez par exemple sur l'autre sein. Bah ben Là du coup, c'est un cercle vicieux. Parce que comme il n'a que le lait de début de tété, qui n'est pas assez nourrissant, du coup, il va avoir toujours faim. Et vous, vous n'aurez jamais les seins qui sont vidés, et cela peut à terme ralentir votre production de lait, du coup, lui, il a encore plus de faim, etc. Donc, il faut toujours que le bébé, y boive bien un sein, complètement, avant de passer à l'autre, ou avant euh, de, de l'enlever du sein, pour pas que la tété qui suive soit trop rapprochée. J'en profite juste pour dire que quand vous allaitez votre bébé, vous n'êtes pas obligé, quand vous allaitez au sein de votre bébé, vous n'êtes pas du tout obligé de lui donner à boire de l'eau. En fait, le lait maternel va suffire pour l'hydrater. À moins que vous soyez vraiment en pleine canicule et que votre bébé boive de façon très espacée. Mais sinon, vraiment, il n'y a, a pas besoin. En fait, le lait, euh, enfin le, le lait maternel hydrate énormément. Moi, personnellement, j'ai commencé à donner un peu d'eau à mon fils vers... Euh, c'est 5-6 mois, pas avant. Bon, J'avais essayé comme ça pour voir ce que ça donnait, mais il n'en voulait de toute façon absolument pas. C'était juste pas le bon moment. Ensuite, de 4 à 8 mois, qu'est-ce qui se passe Là, ça va être le début de la diversification alimentaire. À partir de 4 mois, vous pouvez commencer la diversification alimentaire. Alors, c'est quoi cette diversification alimentaire C'est simplement le fait d'introduire des aliments solides sous forme de purée, de compote, donc de passer du lait, aux aliments que nous, nous connaissons dans notre quotidien, et de faire découvrir un maximum de goûts, de textures à bébé. Et ça, c'est vraiment une étape capitale, puisque vous allez l'aider à construire toute la palette de saveurs qu'il aimera le plus ou qu'il aimera le moins en grandissant. Un enfant qui goûte de tout et qui mange de tout, dès le début, il aura beaucoup plus de facilité à bien s'alimenter à l'âge adulte. Alors, quand je dis que vous pouvez démarrer la diversification alimentaire, euh, C'est vraiment que vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de commencer à 4 mois pile. Vous pouvez attendre 5 mois, voire 6 mois. C'est un choix qui est personnel et qui doit correspondre à la fois à vos valeurs et à votre organisation. Parce que commencer la diversification alimentaire, il ne faut pas se voiler la base, ça prend quand même du temps. Ça demande un peu plus d'investissement de la part de chacun des parents. Euh, Puisqu'il y a à la fois soit l'allaitement, soit les biberons et à la fois les purées, les compotes qu'il faut préparer qu'il faut mixer, qu'il faut, enfin, voilà, ça, ça demande un tout petit peu plus d'organisation. Donc, il faut que ce soit dans une période qui est vraiment favorable pour vous. Parce que si c'est galère pour vous, forcément par répercussion, ce sera galère pour votre petit. Et là, c'est pareil, ça alimente un circuit vicieux parce que si c'est galère pour vous, ça va vous stresser et puis après, on n'en finit plus. Si par exemple, pour ces quatre mois, ça tombe dans une période où vous, ou le papa, vous êtes constamment en déplacement, euh, attendez d'être rentré, attendez d'être au calme pour démarrer. Vraiment, clairement, votre bébé il n'est pas un mois près, surtout si vous l'allaitez. Sachez d'ailleurs que les recommandations de l'OMS, euh, c'est un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Alors vous allez me dire, mais Aurélie, pourquoi du coup tu nous parles de commencer à 4 mois bah, Simplement parce que alors l'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Hein, pour, ce, pour celles qui, euh, qui n'ont jamais entendu ce terme-là, c'est une organisation, comme son nom l'indique, qui existe au niveau mondial. Et du coup, bah forcément, les recommandations sont uniformes pour l'ensemble des pays. Mais en France, euh, en France, déjà, il y a moins de mamans qui allaient au sein que dans les autres pays. Bon, c'est dommage selon moi, mais voilà, c'est comme ça. Et ensuite, parce que les études les plus récentes menées en France sur les risques d'allergie alimentaire chez l'enfant montrent qu'il y aurait une fenêtre d'introduction des aliments qui serait plus favorable entre 4 et 6 mois. C'est-à-dire qu'en fait, quand on introduit les aliments entre 4 et 6 mois, visiblement, il y aurait moins de risques d'allergie chez les enfants. Du coup, c'est ce qui va vous être préconisé par les médecins ou le, le pédiatre. Du coup, dans cette période, entre 4 et 8 mois, c'est là où vous allez faire découvrir les fruits, les légumes, mais aussi quelques viandes, quelques poissons, les œufs, enfin les céréales. L'idée, c'est d'introduire un aliment par un aliment pour que bébé puisse s'imprégner des goûts. Et que vous, vous, vous assuriez qu'il ne développe pas d'allergie. Vous allez aussi pouvoir lui faire découvrir l'eau, comme je disais tout à l'heure. Vous savez, dans les, petits, dans les petits verres avec verseur. C'est assez mignon au début euh, de les voir boire là-dedans. C'est tout mignon en fait de les voir aussi découvrir d'autres façons de, de, de boire, de manger. Alors au début bien sûr, il ne va manger que quelques cuillerées. Et très rapidement, il prendra 40 grammes, 80 grammes. Et en fait, ça va. ça va assez vite finalement, il va passer à 120 grammes, 130 grammes, euh, que ce soit de, de purée ou de compote. Moi, je me rappelle vraiment, les premières semaines, ça va, ça va assez vite, ça va vraiment vite. Du coup, la journée type, ça va être, en principe, hein, vous allez lui donner du lait le matin, une purée à midi avec à nouveau un peu de lait, une compote à 4 heures avec du lait et le soir, du lait. Donc vraiment, au début, la diversification alimentaire, c'est uniquement le midi et le 4 heures. Peu à peu, vous allez pouvoir remplacer son biberon de 4 heures par un laitage et compléter le biberon du soir avec de la purée. Souvent, on commence à compléter le biberon du soir quand on se rend compte que bah, si votre petit faisait ses nuits et que maintenant à 4 heures du matin, il est réveillé et qu'il a très faim, en principe, très rapidement, on va se dire « Bon, on va peut-être rajouter un petit peu plus le soir, un petit peu de, de purée, quelque chose voilà qui le cale un petit peu pour qu'il n'ait pas faim au milieu de la nuit. » Euh, parce que bon, voilà le, le... parce que c'est pas toujours facile finalement de savoir quand introduire un peu plus de ci, un peu plus de ça Donc, voilà, il y a quelques repères comme ça qui peuvent aider ensuite quand vous rentrez dans la période des 8 à 12 mois alors là moi personnellement je trouve que ça devient encore plus sympa parce que votre bébé il a déjà goûté à pas mal de choses vous, vous êtes plus à l'aise par rapport au fait de lui, de lui cuisiner des choses de savoir quoi lui donner lui aussi, il est plus à l'aise dans sa manière de manger. Et du coup, vous allez pouvoir innover plus facilement. Vous allez pouvoir mélanger plusieurs aliments, vous allez pouvoir simplement lui écraser des choses à la cuillère, lui faire découvrir d'autres textures. Et puis, vous allez le voir devenir vraiment curieux par rapport à ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment chouette. Il veut toucher, il veut prendre avec ses mains, il vous montre qu'il aime, il vous montre qu'il n'en veut plus. Bon, c'est euh, une, une période où il commence vraiment à, à s'affirmer par rapport à l'alimentation. Alors, pour faire un genre de petit bilan à 12 mois, qu'est-ce qui se passe Il est capable de boire tout seul, avec son petit verre avec verseur. Ça, normalement, aucun souci. Il peut même boire à la paille, d'ailleurs. Il est capable de manger avec ses doigts, des petits morceaux, tant que c'est mou. Ses biberons du matin, ils vont aussi entre, on va dire, 240, 270, facilement. Au niveau des portions de nourriture, ça représente un petit bol bien rempli, on va dire entre 150 et 200 g. Où là, pour le midi, il y aura des légumes, des féculents, une source de protéines. Au goûter, ça va être environ 150 g de compote avec un yaourt ou de petits suisses ou un fromage blanc. Le soir, ça va être à peu près la même quantité que le midi. Mais cette fois-ci, il n'y aura que des légumes et des féculents. Puisqu'il aura assez de protéines dans le lait. Parce qu'un bébé ne doit pas consommer trop de protéines animales par jour. En fait, tous ses organes ne sont pas encore assez matures pour pouvoir traiter correctement une trop grande quantité de protéines. Alors, euh, ça, ce que je viens de vous dire, ce sont juste euh, quelques points de repère. Hein. Bien sûr, ça dépend de chaque enfant. Il va y avoir des enfants qui sont des très petits mangeurs, d'autres qui sont des gros mangeurs. Pour certains enfants, en plus, ça dépend des périodes. Une semaine, ils vont beaucoup manger. Une semaine, ils vont moins manger. Bon, parfois, c'est assez déstabilisant, mais en fait, je crois que le, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire confiance à votre enfant, de vous faire confiance. Et de ne pas vous stresser par rapport à ça. Si votre enfant il termine pas les 150 grammes de petits pots que vous lui avez préparé, eh ben il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Enfin voilà, il mangera peut-être plus le soir s'il a faim le soir ou plus le lendemain. C'est pas grave, ça... enfin, c'est comme nous, hein, des fois on a moins faim, des fois on a plus faim en fonction de ce qu'on fait dans la journée. Réellement, moi j'ai vraiment entendu beaucoup de mamans euh, qui me disaient mais oh là là, moi. Euh, je ne sais pas combien lui donner. Est-ce que je lui donne 130, 135 100 Mais en fait, ce, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Euh, il faut que vous sachiez, vous, à peu près, combien vous préparez, parce que vous n'allez pas stocker des quantités astronomiques s'il ne mange qu'un tiers de ce que vous faites. Mais euh, il mais n'y a pas besoin de se tracasser là-dessus. Si vous voyez que 150, c'est trop, bah, vous lui donnez que 100. Et puis, si après 100, ça ne suffit plus, bah, vous repasserez à 130. Voilà. Juste, on se déstresse par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment important de, de se le dire parce que pour un premier bébé on n'a pas trop de références et moi j'avoue la première je me suis posé plusieurs questions mais je me suis vite rendu compte que en fait peu importe il allait très bien et que j'avais vraiment pas besoin de me tracasser par rapport aux quantités et je pense que les mamans qui vont trop être à cheval sur les quantités en fait elles vont communiquer un stress à l'enfant et je pense que l'enfant va encore moins manger en tout cas c'est vraiment les retours que j'ai pu avoir de mamans qu'on fait ça je pense que c'est vraiment pas positif, en fait. Il faut, faut vraiment être cool par rapport à la diversification alimentaire. Donc, euh, tout, ce tout ce que je viens de vous dire, euh, avant ma digression sur les quantités, euh, sachez que je vous écris des articles qui reprennent en détail chaque thématique. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller directement sur mon blog qui s'appelle « Dis maman, et à quoi dans mon assiette ?» et vous allez y retrouver les thématiques suivantes. Donc, qu'est-ce que la diversification alimentaire Comment choisir le bon moment pour démarrer Quelle texture pour mon bébé Quelle quantité Comment bien composer ses purées Etc. Bien sûr, je vais vous mettre tous les liens en description. Mais là, surtout, ce que je voulais à travers ce podcast, c'était vous donner une vue d'ensemble. Euh, moi, personnellement, avant d'avoir mon fils, je n'avais vraiment aucune idée de tout ça. En fait, j'avais même vraiment jamais pris le temps d'y réfléchir finalement. Et en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai eu une amie qui... Elle a eu trois enfants qui en plus a été auxiliaire en crèche et qui m'a beaucoup guidée sur tous les premiers mois pour bien démarrer, qui répondait à mes questions et sinon je pense que j'aurais été un peu perdue. Parce que voilà, entre ce qu'on lit sur internet, les recommandations des médecins, les pédiatres, les consultants en lactation, c'est pas franchement facile de s'y retrouver. Il n'y a pas forcément les mêmes conseils, alors des fois bon voilà, on ne sait pas trop comment, comment s'y prendre. Personne ne dit pareil. Donc euh, voilà, moi je vous partage ce que j'ai fait. Je vois que ça a bien marché pour mon fils qui a maintenant du coup plus d'un an. Euh, C'est pour ça que voilà, j'ai attendu d'avoir un peu de recul pour vous faire un, un petit feedback sur cette première année. Donc voilà, ça a bien marché pour nous. j'ai eu aucun souci sur cette première année par rapport à la diversification alimentaire. Il mange franchement de tout. Il, il aime passer à table. Enfin voilà, donc si ça peut vous aider, si... Euh, bon, mon expérience, mon témoignage peut vous aider sur ces premiers mois, et eh bien tant mieux. Alors, les mamans, avant de vous laisser, je voulais simplement vous préciser une petite chose concernant la diversification alimentaire. Vous avez peut-être entendu parler de DME ou encore de diversification mixte. En fait, quand vous allez commencer à pratiquer la diversification alimentaire, vous allez avoir trois possibilités. Et là encore, c'est un choix que vous devez faire de façon éclairée. Soit vous donnez des purées et des compotes très mixées, très lisses. Et vous ferez évoluer la texture, en gros, jusqu'à ce qu'il ait des dents. Avant de lui donner vraiment du solide, on va dire après la première année. Soit vous pratiquez la DME, c'est-à-dire la diversification menée par l'enfant. Où là, l'enfant, alors il va commencer à manger finalement un petit peu plus tard quand même. 4 mois, c'est clairement tôt, je pense. Enfin, D'après les témoignages que j'ai pu entendre, c'est tôt pour commencer une DME. Mais en tout cas, il va manger comme vous. C'est-à-dire qu'il va prendre directement avec ses mains les légumes, les fruits. En fait, il va se débrouiller tout seul. Soit vous faites un mixte des deux. Vous allez préparer à la fois des purées des compotes à bébé, tout en lui proposant des morceaux à manger à la main. C'est ce qu'on appelle le finger's food. Donc par exemple, des petits morceaux de banane, d'omelette, de brocoli, etc. Alors après, c'est vraiment vous qui allez qui allait choisir, comme je vous le disais, en fonction, de, en fonction de votre organisation en fait, en fonction aussi de peut-être de vos craintes, de vos peurs, parce que c'est pas toujours facile. De, Par exemple, dans la DMO, c'est très fréquent que les enfants fassent des petites fausses routes. en fait, enfin, Ils n'ont pas l'habitude au début, donc il ne faut pas stresser si on les voit tousser ou quoi que ce soit. Euh, moi, je pense que ça m'aurait assez angoissée. Euh, J'ai plutôt opté pour le troisième type d'apprentissage alimentaire, donc la diversification mixte. Ça me convenait mieux, c'est-à-dire que je ne voulais pas que mon bébé ne connaisse que les, les purées et compotes très mixées. Je trouvais que ce n'était pas, bon, pas bien pour moi, pour l'habituer en fait, à, à évoluer. Mais la DME pour moi c'était trop extrême, du coup j'ai choisi la diversification mixte. Donc je, bah, je, lui je lui ai toujours préparé des compotes euh, des, et des purées, mais euh, j'ai beaucoup changé les textures. Au fil des mois, et puis je lui donnais aussi à côté, bah, comme je vous disais, des fois des petits bouts de galette des petits bouts d'omelettes que je préparais. Euh, si les pommes étaient cuites, je lui donnais carrément des petits quartiers à manger comme ça, la à croquée. Enfin voilà, j'ai vraiment fait un mix de ça. Mais je pense sincèrement que c'est en fonction de chacune d'entre vous. Il y a des avantages, des inconvénients dans chaque option et c'est adapté en fonction de votre mode de vie. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet parce que j'ai écrit un article qui, je pense, est assez complet. Donc, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à le parcourir. Je vais vous mettre aussi le lien dans la description. Mais voilà, je voulais pas non plus que ce podcast soit trop long. que Vous puissiez aussi retourner à, à vos occupations parce que je sais qu'on on a souvent des journées à rallonge quand on est jeune maman. Alors voilà, j'en ai fini avec ce podcast un petit peu global. Euh, qui, qui vous présente cette vue d'ensemble de la première année au niveau alimentaire. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'ici. Euh, je vais vous souhaiter une bonne journée à vous les mamans. Prenez soin de vous. A très bientôt sur mon site ou à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes choix de maman. A très vite